0: Herzlich willkommen zum heutigen Katocast. Ich begrüße heute eine Kollegin aus dem Fachbereich Sozialwesen, Frau Professorin Dr. Carla Verlinden. Sie lehrt bei uns am Standort in Köln und wird uns heute etwas zum Thema Resilienz und Resilienzförderung erzählen. Des Weiteren beantwortet sie natürlich die Fragen, die von Seiten der Studierenden über unsere WhatsApp-Kanäle an sie gerichtet worden sind. Und genau, dafür hole ich sie mal dazu. Grüß dich, Carla.
1: Guten Morgen.
0: Genau, wir haben uns, ähm, ja, oder du hattest dich auch bereit erklärt, hier am KatoCast teilzunehmen und bist ja noch, ich sag mal, verhältnismäßig neu in der Abteilung, so neu ja eigentlich auch nicht mhm. mehr, aber im Vergleich äh, zum Beispiel zu Armin bist du äh, deutlich neuer. Ähm, ja, und, das äh, Genau, vielleicht stellst du dich erstmal vor, erzählst ein bisschen was über deine Lehr- und äh, Forschungsgebiete.
1: Mhm. Ja. Ja, Carla Verlinden, mein Name. Ich bin originär Erziehungswissenschaftlerin, habe an der Uni Köln Erziehungswissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt klinische Psychologie und Bildungswissenschaften. Da habe ich auch viel historische Sachen gemacht. Das merkt man, wenn man meine Seminare besucht, dass ich immer wieder versuche, auch äh, gesellschaftlich aktuelle Themen eigentlich in die Rückkopplung der Historie zu machen. Beispielsweise ähm, habe ich promoviert zu einem historischen Thema, da ging es um die 68 er und ähm, ich finde wichtig zu wissen, was waren eigentlich so Schritte in unserer Geschichte, die sich vielleicht jetzt wiederholen oder die wir versucht haben zu verhindern, die sich aber dann doch wiederholen oder wo können wir eigentlich auch Lehren draus ziehen. Also da merkt man so, da ja, Erziehungswissenschaften ist viel Pädagogik und Bildungswissenschaften, aber viel auch tatsächlich Historisches. Und das äh, versuche ich eigentlich immer wieder einfließen zu lassen. Also es ist die eine Säule von mir, die Erziehungswissenschaften, die sich ja als Bezugswissenschaften für die soziale Arbeit anbieten. Das andere ist, ich bin Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Ich habe äh, die Approbation erhalten und habe auch ein paar Jahre ambulant Kinder und Jugendliche therapiert. Also immer auch mit den Eltern zusammen, das ist ganz wichtig, weil es ist ja eigentlich alles ein System. Das erklärt man den Eltern dann immer so, dass ist ein Mobile, Na, alles hängt zusammen. Und wenn das Kind sich vielleicht mit einer Verhaltensauffälligkeit zeigt, dann dreht sich auch alles mit. Also das ganze System Familie, Schule und alle Bezugspersonen mit. Ähm, Genau. Das heißt, ich habe auch therapeutische Erfahrungen und ich glaube, dass ich die auch gut mit einfließen lassen kann, wenn ich den Studierenden über Verhaltensauffälligkeiten oder sogenannte psychische Störungen was erzählen kann, dass ich da viel aus der Praxis schöpfe. Das ist, glaube ich, das, was ähm, hier auch an der Kato ganz ähm, gut bei allem gelingt. Dieser ständige Rückbezug auf die Praxiserfahrung und nicht so eine reine, wenn gleich auch sehr wichtige theoriebasierte Arbeit. Ja. Das ist so das, glaube ich, was ähm, mich so ausmacht inhaltlich. Ähm, wichtig bei der Lehre ist mir, dass die Studierenden nicht nur ähm, gesellschaftlich diskutieren und das auch wirklich tiefgehend, auch immer auch in dem Kontext vielleicht von von Ausgrenzung, Exklusion, Marginalisierungstheorien zu sagen, wo ist vielleicht auch meine eigene Machtposition. Ne, da bezieht sich dann auch direkt was Biografisches eigenreflexives ein, wenn ich sage, wo stehe ich in der Gesellschaft mit meiner Machtposition als vielleicht weißer Mann ähm, aus dem akademischen Milieu mit, mit einer eigenen Wohnung und diesen finanziellen Möglichkeiten, äh, mit einer Heterosexualität und so weiter. Und das zu reflektieren, mit dem zukünftigen Klientel der sozialen Arbeit. Das heißt, wo habe ich vielleicht später und auch jetzt schon eine Machtposition, die ich ausnutzen könnte, aber nicht sollte? Und wie reflektiere ich das in einem scheinbar normalen System von Hierarchien in unserer Gesellschaft? Das heißt, Biografie angedockt an Theorien mit ständigem Rückbezug. Was bedeutet das eigentlich für meine aktuelle Arbeitsweise mit dem Klientel und meine zukünftigen? Das ist so mein Ziel auch. Und aktuell habe ich ein Seminar zur Biografiearbeit sehr beliebt, sehr schön besucht und da habe ich es geschafft, wirklich alle biografischen Sachen online zu stellen, also wirklich so mit Aufgabenstellung im Sinne eines Tagebuchs aufzuschreiben, wo komme ich her, was ist der rote Faden in meinem Leben, ich auch eine Frage, was sind so Aufgaben, die mir meine Eltern mitgegeben haben, also was wie sei immer brav, pass dich an oder setz dich durch, sei stark, also Sachen, die man auch wunderbar hinterfragt, was was bedeuten die jetzt für mich und ich habe den Eindruck, Christian, dass das jetzt durch die Corona-Krise, dass wir alle ziemlich viel Zeit haben, auch uns mit uns selber zu beschäftigen. Gut, wir zwei mit den kleinen Kindern jetzt gerade nicht so viel, <lacht> aber gerade die Studierenden, die in, ihrer, in ihren Wohnungen sitzen, ähm, das, das bringt viel Zeit und Muße, glaube ich, zurückzuschauen und auch zu gucken, wie bin ich geworden was ich heute bin und was möchte ich vielleicht auch mal zurücklassen, mhm. was möchte ich anders machen. Und das ist in diesem Seminar echt spannend gelungen, meines Erachtens, ja. Mhm.
0: Ja, das heißt, du mhm. hast ähm, als, als einen Teil des Inhalts ja sicher oder einen sehr starken Hang zum Thema Selbstreflexion dann in deinen Seminaren, ähm, wo es ja, mhm. ich sag mal, um, wenn man so hinguckt, in der Professionalisierung der sozialen Arbeit so die eigene Rolle klar haben, das mhm. äh, zu sich selbst irgendwie in einem professionellen Kontext auch äh, stehen. Das bedeutet, du hast es gerade schon angesprochen, du führst deine Seminare gerade online durch. Ähm Die
1: meisten, ja. Also eigentlich alle. Also jetzt mit Live-Schalte, das mache ich nur bei zwei, drei Seminaren, weil es da wirklich Sinn macht. Aber ein paar Seminare lassen sich auf reine Elias-Powerpoint durcharbeiten, mit einer Fragestellung Texte zu bearbeiten, lassen sich auch mhm. durchführen. Also ich, ich mache einen guten Mischmaß aus äh, virtueller, direkter äh, Angeboten und auch hochgeladenen Aufgaben. Genau, ja.
0: Okay. Wie funktioniert denn aus deiner Perspektive die Lehre im direkten Kontakt? Also das eine ist ja, ich sag mal, wenn ich jetzt meine PowerPoint bespreche, dann ähm, mhm. ist ja in der letzten, einer letzten Folge schon ja. äh, gesagt worden, äh, dann ist das für die Studierenden sehr angenehm, die können sich jetzt angucken, wann sie wollen. Wie ist denn das, wenn ähm, die Lehre live stattfindet? Funktioniert das gut oder eher nicht?
1: Also jetzt neben technischen Problemen, das ist... Ähm oft nicht funktioniert, wenn alle Leute gleichzeitig jetzt bei diesem äh, Programm Blitz gleichzeitig ihre Kamera und ihren Ton anhaben. Ähm, finde ich das angenehm. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass die Studierenden konzentriert sind, äh, mitmachen. Ähm, ja, ich, ich finde es schön. Also ich, ähm, wir alle müssen uns da glaube ich noch so einrufen, dass man so dieses direkte, ähm, nicht hat. Also so dieses, was man sonst, dieses räumliche, was man so spürt. So sei es, so Zwischentöne, die man vielleicht auch nur hört und nicht auf diesem kleinen Bildschirm sieht. Aber ich denke, es ist eine Möglichkeit, gerade die Lehre gut aufrechtzuerhalten. Und ich finde, dass die Katho dann einen wunderbaren Job leistet, dass es quasi keine längere Phase des äh, Nichts, mit, nicht miteinander agieren gab, oder einem die Lehre echt weiterhin gestemmt werden konnte. Wohingegen, dass ja andere Universitäten mit den Verzögerungen des Semesterstarts ähm, da viel mehr Vorlauf hatten. Und wenn man das sieht, wie wir das schnell alles so also Nichts äh, hochgehieft äh, gehievt haben. Das ist schon super,
0: ja. Mhm. Ja, genau. Hier kleine, äh, oder großes Lob an die IT-Abteilung. Äh, ne? Die ähm, standen nicht still. Das muss man wirklich sagen. Äh, ja. Das System läuft deutlich stabiler, ähm, als ich mhm. das äh, von anderen Hochschulen auch bisher gehört habe, äh, die ähm, große Schwierigkeiten haben, eben in Videokonferenzen Seminare anzubieten. Äh, wir sind da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Jetzt, ähm, genau, ist natürlich... Neben dem, was man insgesamt in seiner Lehre so als Inhalt hat, hast du schon gesagt, biografisches Arbeiten ist gerade ein Seminarschwerpunkt. Hast du denn noch andere Themenschwerpunkte, die du den Studierenden gerne mhm. nahebringen möchtest?
1: Ja, also die Nomination die Nomination meiner Professur heißt ja Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Resilienz. Und das ist so ein bisschen das, das Dach meiner, meiner Lehrinhalte, weil sich vieles auf Resilienz immer wieder zurückbeziehen lässt. Resilienz ist die psychische Widerstandsfähigkeit. Das ist ähm, das Resilienz erlaubt es Menschen in Krisensituationen, in belastenden Situationen, in äh, traumatischen Erlebnissen mit diesen umzugehen, sie zu verarbeiten, ohne dass man mit ähm, psychischen Störungen oder generellen ähm, massiven Verhaltenseinbußen daraus kommt. Also quasi heil aus einer schlimmen Situation herauszukommen. Abgesehen davon, dass Resilienz und ähm, Quarantäne und generell Lockdown gerade ein Riesenthema ist, ist das der rote Faden meiner Lehre. Es lässt sich auf alles wieder rückbeziehen. Na, also jetzt auch im Vergleich äh, in Bezug zu dieser Biografiearbeit. Wir wissen, dass Menschen resilienter sind, wenn sie eine hohe Selbstreflexionsfähigkeit haben, wenn sie aus Fehlern lernen und so weiter. Das heißt, wenn sie eine Art auch von Selbstwirksamkeit spüren in der eigenen Rückschau. Genau, also Resilienz ist das Thema, was ich auch durch meine Forschung ziehe. Ich habe gerade vier Projekte, wenn ich mal richtig rechne, die sich immer mit dem Resilienzduktus verbinden lassen. Ich mache was zur Resilienzförderung bei neu zugewanderten Jugendlichen, hier auch an der Karte, wo die Jugendlichen freitags kommen und was lernen zur, ähm, zum Umgang mit Gefühlen. Wie gehe ich auch damit um, ähm, wenn ich Diskriminierung erfahre? Wie werde ich vielleicht widerstandsfähiger im Umgang mit Stress? Genau, das sind alles Themen, die hier äh, sich... Gut, äh, verarbeiten lassen und ein Forschungsprojekt, was ich gerade habe, da geht es um die Resilienz von sogenannten Studienpionieren. also Studierende, die in der ersten Generation studieren, die keinen Elternteil hatten, der bereits akademische Berufsaufbahn hatte und ein akademisches Studium hatte, ähm, da meine These dass diese Studierenden eine höhere Resilienz haben, weil sie sich mehr durchsetzen mussten, weil sie vielleicht mehr Steine im Weg hatten, die sie zur Seite legen mussten und dadurch eine Widerstandsfähigkeit und eine Art von Verarbeitungsstrategie haben, mit Stress und Widerständen umzugehen, als es eben die Studierenden, deren Eltern bereits studiert, nicht haben oder aktivieren mussten. Es geht immer um Schutzfaktoren, die aktiviert werden müssen. Genau, und das okay. kann man fördern.
0: Jetzt ist ja nicht ganz gewiss, wie es weitergeht, also wir haben ja den, äh, wie, wie viele, erstmal den 19.04. als ein mögliches Stichdatum genommen, um zu schauen, in, äh, wie, wie gestaltet sich dann. Jetzt haben die Studierenden natürlich auch gesagt, das ist ja sehr unwahrscheinlich, dass dann die Lehre wieder losgeht, äh, ne, so wie es gerade aktuell aussieht, muss man tatsächlich erstmal abwarten. Aber die Frage ähm, nach den Prüfungen und wie ähm, soll das denn alles ablaufen und so, äh, ist das was, was dich schon beschäftigt?
1: Also ich finde, dadurch, dass täglich neue Informationen kommen, ähm, kann man immer nur von einem Tag auf den anderen auch planen. Also jetzt halte ich weiterhin fest an diesem Stichtag, ähm, 19. April. Ich denke, in den nächsten Tagen, Wochen wird was Neues kommen und deshalb müssen wir hier auch flexibel sein. Aber ich sehe überhaupt keine Probleme, Prüfungssysteme und so weiter aufrechtzuerhalten und Alternativen zu schaffen. Das, äh, da vertraue ich unserer IT, da vertraue ich uns als sehr flexibel dozierenden Vollkommen. Da würde ich diese Angst, den, den Stress gerne nehmen, indem ich sage, Leute, das, das schaffen wir.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du ja äh, neben deinem, ich sag mal, wie du so schön gesagt hast, deinem Dachthema der Resilienz, mhm. äh, ja. bist du ja ähm, vor nicht allzu langer Zeit, als es noch Veranstaltungen, äh, ich sag mal, außerhalb der Lehre gab, ja da hatten wir ähm, Unsere Alumni-Veranstaltung am Fachbereich mhm. äh, mit den mit vielen ehemaligen Studierenden, teilweise sehr, sehr, sehr lange her äh, ehemaligen Studierenden, die noch ja. irgendwann mal ihr Diplom vor ewigen Zeiten gemacht haben. Und da bist du ja nochmal mit einem ganz anderen, oder nicht mit einem anderen Thema, aber mit einem, ähm, äh, ich sage mal, besonderen Thema äh, aufgetaucht und zwar dem Thema Sexualität in der sozialen Arbeit. Mhm. Wie kommt das denn in, ich sag mal, in das Resilienzthema mit rein und äh, wo etabliert sich das in deinem Lehralltag?
1: Mhm. Ähm, also, ein Resilienzschutzfaktor ist tatsächlich der, ähm, das, der Selbstwert, den man hat und das eigene Körpergefühl und Körper und Sexualität gehört einfach auch zusammen. Ähm, ich habe zu einem sexualtheoretischen Thema promoviert, habe da auch ähm, im Nachklapp viel zum Thema sexuelle Gewalt gemacht. Prävention sexueller Gewalt, und speziell sogar Prävention sexueller Gewalt an Kindern mit Behinderung, die besonders vulnerabel sind, die häufig Opfer sexueller Gewalt werden. Ähm, und ich finde, das Thema Sexualität ist in unserer, in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Es ist überfrachtet mit viel Pathos, mit viel, wie es zu sein hat. Wir haben eine ganz klare Heteronormativität in unserer Gesellschaft. Und ich finde, dass gerade alle Menschen, die später mit Kindern, Jugendlichen arbeiten, eigentlich das Thema Sexualität auf dem Schirm haben müssen. Es findet aber noch zu wenig statt in der Lehre hier. Deshalb habe ich das versucht, so ein bisschen zu etablieren als Themenbereich. Sexuelle Bildung, Sexualpädagogik, was bedeutet Sexualität und soziale Arbeit? Weil wenn wir ganz ehrlich sind, ist das Thema Sexualität das, was Jugendliche interessiert. Und in der Jugendhilfe taucht dieses Thema auf. Und wenn ich dann in die Praxis gehe als Sozialarbeiterin und weiß nicht, mich zu diesem Thema zu verorten und habe vielleicht meine eigenen Schranken im Kopf oder große Ängste oder versuche, alle Themen zu tabuisieren, dann habe ich nicht das Handwerkszeug, um damit sinnvoll umzugehen, um Jugendliche gut zu begleiten, weil die haben viele Fragen und die sind verunsichert. Und wenn wir die Informationen nicht geben und gut begleiten, dann suchen die sich Hilfestellung woanders und oft bei falschen Stellen. Und deshalb zieht sich das Thema Sexualität und vor allem, wie mache ich eine sinnvolle Begleitung, eine vielleicht wertschätzende altersangemessene, entwicklungsangemessene Sexualerziehung oder sexuelle Bildung und ein Teil davon ist immer auch die Prävention sexueller Gewalt. Ja,
0: ja okay. Mhm. Vielen, vielen Dank für diesen Auszug. Jetzt gibt es noch zwei Kategorien im Podcast, die wir nicht vernachlässigen wollen, also fast sogar drei. Eine sind mhm. die Fragen, die die Studierenden an dich gestellt haben. Also ich habe einen Auszug an Studierenden, die ich anschreibe, und sage, wer okay. kommt im nächsten Podcast und die ähm, können dann äh, Fragen stellen. Und mhm. ähm, genau, da sind zwei ganz konkrete Fragen an dich äh, gerichtet worden. Und zwar ist die erste Frage gewesen, passt äh, zum Thema, ist fast schon eine Überleitung, ähm, wie mhm. du im Rahmen deiner Karriere ähm, oder ob du dich im Rahmen deiner Karriere bis hin zur Professorin durch dein ähm, Geschlecht äh, ungleich behandelt gefühlt hast. Mhm.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich bin an der Uni Köln sozialisiert. Ich möchte jetzt keine Nestbeschmutzerin sein, aber was ich dort gemerkt habe in vielen Jahren als Promovendin, ist die Ungerechtigkeit, die zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschieden wurde. Und irgendwie haben die Mitarbeiter es immerhin gekriegt, wenig Lehre machen zu müssen und viel Zeit für. Promotion zu haben. Und ich habe viel Lehre gemacht, was mir auch Vorteile bringt, weil ich jetzt eine gute Lehre mache, es einschätze. Aber ähm, ich hatte weniger Zeit für meine Promotion und ich hatte den Eindruck, dass dort in dieser wissenschaftlichen Karriere, und ich glaube, es gibt auch Studien dazu, die belegen, dass Männer schneller fertig sind mit ihrer Promotion. Nicht nur, weil die keine care zu Hause machen und in ihren Partnerschaften vielleicht weniger Arbeit zu Hause machen müssen, sondern weil sie strukturell mh, ja, bevorteilt werden mit weniger Lehre und vielleicht auch eine bessere Unterstützung bei der Datenanalyse, was auch immer. Ähm, genau, da habe ich das gespürt. Ähm ja, und dann ganz klar auch jetzt. Ich weiß es, wie es jetzt ist. Ich weiß, dass, dass männliche Kollegen jetzt die Zeit haben, Artikel zu schreiben, zu reüssieren in der Scientific Community, viel Zeit haben ähm, zu forschen, und ich, die jetzt auch mit zwei Kindern zu Hause bin, muss ziemlich viel arbeiten mit diesen Kindern und werde nicht schaffen, mich weiter in der Scientific Community zu präsentieren und zu machen und zu tun. Also da sehe ich auch ganz klar, klar ist das auch immer eine Dynamik zwischen Mann und Frau, im, im Dach zu Hause zu klären, wer hat wie viel Zeit wofür, um sich in seiner Karriere zu entwickeln. Aber es ist natürlich ein ganz klar gesellschaftliches Thema, die Diskriminierung ähm, von Frauen bis hin eben zu der Geringschätzung der Care-Arbeit, die geleistet wird und ähm, ja, Karrierewege, wie sie sich eben darstellen. Aber was ich sagen muss, ähm, dass ich an der Kato das bislang noch nicht erlebt habe, dass ich aufgrund meines Geschlechts irgendeinen Nachteil habe. Das ähm, mag auch daran liegen, dass wir einen sehr hohen Anteil an Professorinnen haben und hier ein sehr gutes Netzwerk, eine hohe Solidarität besteht. Dafür bin ich sehr dankbar. Das kenne ich tatsächlich ganz anders.
0: Wir stellen über die Podcast-Folgen ein kato menü zusammen. Wir sind mittlerweile schon relativ mhm. weit fortgeschritten in unserer Menükette. Uns fehlt allerdings mhm. noch eine Vorspeise. Die darf ähm, vegan, vegetarisch oder äh, fleischlastig sein. Das äh, bleibt dir frei. Ja, und, okay. ähm, genau. Also das, Ich kann schon sagen, der Hauptgang ist äh, sehr also stark italienisch angehaucht, äh, der Zwischengang auch. Ähm, der Wein passt wahrscheinlich nicht zum Hauptgang. Das muss, müsste man den Heiko nochmal fragen, wie sich das dann verhält. Ähm, genau. Was ist denn deine Empfehlung für eine Vorspeise für unser Karte-Menü?
1: Also vorweg, ich kann nichts in der Küche. Ähm, das, was ich kann und was mega lecker ist im Sommer, ist Melonen-Schafskäsesalat. Melone mit Schafskäse ist ein, eine Geschmacksexplosion im Mund. Ist großartig, ist erfrischend. Da ein bisschen Minze drüber. Das würde ich als Vorspeise machen. Als Vegetarierin auch wunderbar. Ähm, und schmeckt sogar Kindern. Und ähm, ich habe noch niemanden erlebt, der das nicht mag. Also vielleicht passt es zu allem. Rot-Weiß ist auch die Kölsche Farbe. Gut, wie's ähm, so sieht dann der Salat aus. Das passt irgendwie gut.
0: Ähm, letzte äh, Frage oder letzte ähm, Sache, die äh, wir hier... Äh, fest etabliert haben mittlerweile schon äh, sind die 60 Sekunden Botschaft oder ist die 60 Sekunden Botschaft ich okay. ähm, genau stelle dir ganz bewusst keine Frage sondern so zur aktuellen Situation was sind denn da, was ist deine Nachricht die du gerne an die zuschauenden senden möchtest wenn du 60 Sekunden hast und die laufen ab jetzt
1: Okay, als Therapeutin weiß ich, wie Gedanken, Gefühle und Verhalten zusammenhängen. Wenn wir unsere Gedanken steuern in eine positive Richtung, dann geht's uns gut. Dann haben wir positive Gefühle und verhalten uns auch positiv. Ich glaube, es ist wichtig, dass man seine Gedanken versucht, aus dieser negativen Ecke jetzt rauszuschieben und positiv zu denken. Und Es gibt ein sehr schönes Zitat von Marc Aurel, dass auf Dauer nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an. Also versuch dich auf das zu konzentrieren, was gerade gut läuft, dass du Zeit für dich hast vielleicht und für Dinge drüber nachzudenken und nutze das. Helf anderen Menschen, fühl dich gut, bekomm Dank zurück, geh in den sozialen Kontakt, online natürlich nur und ähm, pass auf deine Gedanken auf. Lass sie nicht negativ reisen. Alles wird gut.
0: Okay. Ja, vielen Dank, Carla, für das ähm, sehr äh, erfrischende und angenehme Interview. Ähm, die genau, sobald die Folge äh, online ist, erfährst du das natürlich als Erste.